0: 赵员外的身体就已经严重透支了，可是半路之上呢，就遇到秀色可餐的翠兰了，还是江山易改本色难移呀、啊，将其给划拉到手了。哎，这就是他近两个月的经历。谭少佐听完他的讲述，心想：他去的那是什么地方？分明像是开设在山洞里的妓院嘛！哼，那那柱子也好，那布否也好。那住的还行，是个老板。那不否，我看整不好就是个拉皮条的。不过转念一想，一般人谁会到深山老林里搞这种花花事儿呢？想来应该不是一般人。而一个人的名字转瞬之间呢，就出现在他的脑海之中啊！这个人是谁呀、啊？是皇亲国戚宁王朱宸濠。在来江西的路上。谭少佐听了不少关于这宁王的事得知这人呐、啊、贪财好色、荒淫无度，搞不好山洞里那些女人呢、啊、就是他用来敛财的一种手段。说赵员外，你如何证明你刚才说的那些都是真的？我那小人那朋友不否可以作证。要来纸笔，写下了地址。谭少佐打发衙役就去传唤。衙役前脚刚走，随后外头就响起击鼓鸣冤的声音。赶紧吧，把击鼓之人带上堂来。不多之时，就见一个身高体壮的黑脸大汉，在几人的簇拥之下就上了堂。大人，这黑大汉潜入我家里偷盗，被我家中仆人给逮了，这是扭送到县衙吗？黑大汉没下跪，一脸不在乎的模样。无意中这么一转头，哎哎哎，看到谁了？看到赵春水身旁的翠兰了。我，是，是你？你，你是不是把我兄弟害死了？你,你说。奔着翠兰就去，衙役就赶紧拦。那他的言语和举动，让在场的人都是一脑瓜子雾水，心说这什么情况？老爷，啪的一拍惊堂木，大胆，要干什么？公堂之上岂可喧哗？大汉扑通一声往地上一跪，用手一指那翠兰，说：“大人呐、啊，他害死了我兄弟，你替我兄弟伸冤报仇啊！”你兄，你兄弟谁呀、啊？我，我兄弟叫范小天哎，不错，这黑大汉不是别人，又是高大作。之所以他看到翠兰会有这么大的反应，因为他认出来了，这翠兰呢。就是当日的白小梅，高大壮就把范小天跟着白小梅到南昌，后来在城西烂葬岗子发现尸体的事儿，唐唐唐唐说了一遍，严重怀疑是面前这个女子害了她的朋友。翠兰呢则表示我听不懂他在说什么，我真的是这些人真的是蛮奇怪的呀，你这讲什么哎，装傻充愣。另外说，我也不认识什么范小天啊，你可别诬陷我呀。先前在了解赵春水案件的时候，师爷和衙役啊，就和这个新上任的谭少佐说过，说那尸体不是赵春水，是范小天儿，还说范小天的朋友高大壮说的。如今高大壮只认翠兰叫白小梅，县太爷啊，认为绝不会平白无辜，必然是先前见过。你再好好看看。确定她就是你所说的白小梅吗？呃呃，确定，呃、小人见过她，绝对是她，我敢拿脑袋做担保。大人，别听她胡说，民女姓孙明翠兰，根本不是什么白小梅。那你是哪里人呢？民女是进贤县人士，父母双亡，来南昌投亲，可是亲戚家搬走了，不知去向，因此才流落街头。幸好赵员外好心收留，这才得以苟活。既然你说你是进贤县的，那么你把具体的地址说一下，另外再把你要投靠的亲属名字和地址也说一下。空口无凭啊，本官要派人去查证一番。不过本官要提醒你，如果届时查找不到，我就以欺瞒论处，严惩不贷。没想到县太爷能这么较真儿。一下子，这神情就慌了。县太爷就捕捉得到他慌乱的神情了，说：“范小天的死要是和你无关，你最好还是如实交代。等到时给你上刑再说，那可就是得不偿失了。”这翠兰经过一番短暂又激烈的思想斗争之后，叹了一口气如实交代：他确实就是当天的白小梅。他说呀，他和范小天非常恩爱，根本没有去害他的理由。还说范小天之所以会死啊，完全是因为秀江南绸缎庄卖蚕丝品给他们，他们去理论，掌柜的不认账，让打手殴打，致后脑不小心磕到柜台上了，就当场死了。谭少佐一听，说你说他脑袋磕到柜台上之后当场就死了？嗯，是。民女当时亲眼所见，我就在场。来呀，给我打！哎，大人，我都已经招了，为什么还要打？范小天明明是死于砒霜中毒，你却说是死于脑袋磕在了柜台上。本官给你机会，你不知珍惜，着实是欠打呀！给我狠狠地打！这边就给摁下来，举着棍子上去就要拍。白小梅一看，这县官可真不一般。心说：“我也别遭罪了，别打了，老爷，我交代，我说实话。其实他根本就不是什么父母双亡的可怜女子，她就是个职业骗子，专门依靠自己的美色来骗男人，再谎称自己家里挺有钱的，等男人勾子上钩了，哎，再以男人回家见父母要穿的体面为由啊，给他买衣服。买完衣服之后，会偷着把衣服给弄坏。”然后让这男子去找人家理论，再去找之前呢，会让这男子喝些有毒的水。等到绸缎庄之后，哎，跟人发生肢体冲突了，体内毒药也发作了，死在当场。再跟店家进行敲诈。由于开门做生意呢，都怕影响自己的声誉口碑嘛，往往啊，那些老板都是花钱免灾。这一招呢，他也是屡试不爽啊。只是没想到这一回，范小天跟人家动手，脑袋又磕在柜台上一下。其实范小天究竟是磕死的，还是突发身亡，他也不确定。不过对他来讲不重要，重要的是人死了，有钱拿，这就行了。这回遇到赵春水，原本也想用相同的手段，可得知这赵春水挺有钱，临时改变主意了，心说我打入你的家里边，哎，我谋求更多的利益去，就这么个事谭少佐看了看一旁的师爷，说：“你了解的绣江南的布行吗？”“呃，绣江南是宁王的产业。”“哦，原来如此，怪不得掌柜的那天说你在这儿撒野。你知道这是什么厂子吗？”谭少佐这脑袋就飞快地转。既然当时绸缎庄已经看出是敲诈勒索。那么，即便是打死了人，以宁王的权势和身份，至于用花钱的方式息事宁人吗？而且一下还赔了两千两，这可不是小数、啊。他本能的就觉得这事儿没那么简单。绸缎庄的掌柜这么做，搞不好是想隐瞒什么。思来想去，就对这绸缎庄也进行暗中摸排。去了之后，那真是不查不知道，一查吓一跳。秀江南绸缎庄有个巨大的地下室，下面存放的可不是布匹啊，是大量的刀剑、弓弩，还有许多的火器。其中有些兵器啊，都是朝廷军队都没有的，同时也比朝廷的军队装备更加先进。制造兵器，你这玩意是国家才能干的事你一个王子居然偷偷来干这个，那目的就已经昭然若揭了。这边查抄所有兵器之后，写了奏折上报朝廷。宁王一看自己要谋划造反的事被发现，知道一旦朝廷知晓，肯定没好下场。虽然没打算这时候反，但既然已经到了这一步了，与其被动挨打，不如主动出击。正德十四年七月十二号，农历啊，六月十四这一天。宁王利用南昌地方各级官僚入府谢宴的机会，令带甲持刀侍卫数百人把这些人就给围起来，声称奉太后密旨令起兵入朝。宁王呢还自称是皇帝，年号顺德，以制式都御史李世实、举人刘养正为左右丞相。参政王伦为兵部尚书，集兵号称十万的，发布檄文声讨朝廷，正式造反。这也是历史上有名的宁王之乱。随后呢，宁王掠九江，破南康，出江西，占安庆。这消息很快就传到了京城了。京城得着信儿，马上集结军队开始镇压。最终啊，这次叛乱。被南赣巡抚平定，而南赣巡抚呢，就是大名鼎鼎的新学圣人王阳明。宁王之乱从开始到结束，也仅仅的持续了四十三天。通过这么一个啊，拐骗诱色杀人谋财的一出命案，能揭露出朝廷官府的这么大的一个事儿该说不说，啊，这也是他妈的无巧不成熟。哎，这里边有作者有柱子的一些桥段呢，哎，这都是为了迎合故事素材。但历史上啊，这些个事件却是真实发生。